2: chapitre s'ouvre dans le grand livre de l'histoire automobile. Pas tant parce que la Renault Clio a été la voiture la plus vendue en France en 2020, comme en 2019 d'ailleurs, juste devant la Peugeot 208 et la Peugeot 2008. La domination des marques françaises n'est pas non plus nouvelle, avec pas moins de 16 modèles dans le top 20. Mais le nouveau chapitre vient plutôt de la place croissante des véhicules électriques, avec en tête de gondole, la Renault Zoé, passée en un an de la 20e à la 9e place, en un an ses ventes ont presque doublé pour dépasser les 37 000 exemplaires, la révolution électrique semble enfin en marche dans l'automobile. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre comment les automobilistes se sont mis à l'électricité. Les ventes de voitures se sont effondrées de 25% l'an dernier, sauf, sauf pour les modèles électriques. Qui décolle pour de bon. Oui, les chiffres deviennent vraiment significatifs. Les voitures électriques et hybrides rechargeables, les deux sont dotées de batteries, euh, ont représenté un peu plus de 11% du marché français en 2020. C'est le grand décollage du marché européen de l'automobile. Et pas seulement en France. Comme le faisait remarquer Nicolas Barré des échos dans sa chronique sur Europe 1 début janvier. En Europe de l'Ouest, une voiture neuve sur 8 était dotée d'une batterie au lithium-ion. Autrement dit était un modèle électrique ou hybride rechargeable. Il y a un peu plus d'un an, dans la story, on se demandait si 2020 serait l'année du démarrage de ce marché. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était difficile de prévoir un tel engouement, étant donné les freins que constituait le prix ou le manque de bornes de recharge. Et pourtant, l'électrique est devenue tendance. Il a fallu laisser le temps au temps. Les voitures électriques dans nos villes, le projet prend forme, mais elles ne pourront rouler que lorsque les stations service existeront, en l'occurrence, des bornes de ravitaillement. Dès le 1er septembre 1993, 15 villes permettront aux nouvelles autos en panne de volt de pouvoir se brancher à loisir. La Rochelle donne l'exemple. Alban Micosi et Bernard Connor en reviennent. Le temps s'est écoulé depuis ce jour de novembre 1992 où la ville de La Rochelle expérimentait les 20 voitures électriques disponibles en France comme on l'entendait dans le journal de France 2, une archive de l'INA. Mais il a fallu près de 30 ans pour que le marché décolle vraiment et que l'on trouve de dignes successeurs à l'incroyable œuf électrique de Paul Arzins imaginé en 1942. Vous ne la connaissez pas elle est pourtant en circulation depuis 1942. C'est l'œuf électrique de Paul Polarzins, Paul Arzins, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF. À l'époque, c'était presque de la science-fiction pour un véhicule qui semblait tout droit sorti du film Brasil. Aujourd'hui, croiser une très silencieuse voiture électrique dans la rue n'a plus rien d'incongru ni de surprenant. Mais quel a été le déclic Et ce phénomène est-il durable Bonjour Anne Fetz. Bonjour. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos, vous suivez le secteur automobile. 2020 a vraiment donné le coup d'envoi des ventes de voitures électriques malgré un marché européen difficile
1: Oui, ça a été assez impressionnant. Juste peut-être pour commencer une définition, pour bien expliquer de quoi on parle, quand on dit voiture électrique, on parle à la fois des voitures 100% électriques, comme les Tesla ou la Zoé de Renault, et des hybrides rechargeables qui ont deux moteurs, un électrique et un thermique, mais qui se rechargent aussi sur le réseau, comme leur nom l'indique. Alors Les ventes de ces deux catégories de voitures ont atteint l'année dernière 1,3 million en Europe de l'Ouest, ce qui fait 12,5% des ventes totales, c'est-à-dire 1 sur 8. Donc euh, c'est assez énorme. C'est deux fois plus qu'en 2019. C'est une croissance assez extraordinaire quand on sait que les ventes de voitures en Europe ont, elles, baissé de 24%, avec la crise sanitaire qui a obligé les constructeurs à fermer leurs usines pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'est en Europe, qui est devenu le premier marché pour les voitures électriques devant la Chine. Mais les ventes ont aussi augmenté en Chine et aux États-Unis. Alors moins vite qu'en Europe. En Chine, elles ont augmenté de 12%, et aux États-Unis, de 4%. Ça paraît peu mais c'est quand même assez remarquable quand on sait que ces deux marchés ont aussi vu leurs ventes de voitures baisser l'année dernière avec la crise du Covid.
2: Est-ce qu'on peut parler d'une surprise d'un décollage plus fort que prévu
1: Alors c'est sûr que les consultants et les analystes prévoyaient une hausse mais pas du tout de cette ampleur. Les taux de croissance envisagés étaient plutôt autour de 50%, ce qui est déjà assez énorme, mais là en Europe on est à plus de 140%. En fait, ces dernières années, tout le monde parlait de la voiture électrique mais les ventes restaient assez basses, c'était 1% puis 2 ou 3% du marché. Là à une voiture sur 8, on peut vraiment dire que l'électrique a décollé. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent cette tendance. D'abord on a vu l'offre arriver. Il y a deux ans quand on voulait acheter une voiture électrique, on avait le choix entre deux ou trois modèles. Aujourd'hui il y en a plein. Tous les constructeurs ont investi pour proposer des modèles électriques ou hybrides. En plus l'année dernière ils avaient vraiment intérêt à les vendre parce que pour la première fois ils devaient respecter des objectifs d'émission de CO2 contraignants. C'est-à-dire que s'ils les dépassaient, ils devaient payer des amendes assez élevées. Donc ils ont vraiment mis le paquet pour les vendre, euh, notamment via la publicité. Il y a aussi le fait que tous ces nouveaux modèles Propose des autonomies assez importantes, qui peuvent aller jusqu'à euh, 400 ou 500 km. Donc un des freins qui était la peur de la panne sèche est en partie levé. Il y a un autre facteur qui a pas mal joué, c'est que les grands marchés comme la France ou l'Allemagne ont augmenté leurs primes à l'achat de voitures électriques. En France, par exemple, le bonus est passé à 7000 euros, auquel pouvait s'ajouter jusqu'à 5000 euros de prime à la conversion si on en profitait pour se débarrasser d'une vieille voiture. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc un des autres freins à l'achat des voitures électriques, qui était leur prix, parce qu'elles sont encore sensiblement plus chères que leur équivalent thermique. Et ben donc, ce frein-là a été aussi en partie levé par ces primes.
2: On voit hein, qu'il y a eu la, la rencontre entre une offre hein, de la part des, des constructeurs et une demande euh, des Français, hein, poussée par ces euh, avantages euh, en termes de primes hein, par le, le gouvernement. Les ventes de voitures électriques, du coup, décollent. Et pourtant, en janvier, elles ont décroché de 41%, bien plus que le marché français qui a reculé d'un peu moins de 6%. C'était un faux départ, euh, le soufflet est déjà retombé Effectivement, on n'a pas encore les
1: chiffres euh, sur le marché européen pour janvier, mais sur le marché français, on voit que les ventes ont baissé de 41% par rapport à janvier de l'année précédente à 6500 unités et même de 68% par rapport à décembre euh, 2020. Donc ce qui s'est passé, c'est que pas mal de constructeurs euh, ont un peu triché sur les ventes en décembre en vendant plus de voitures électriques ou hybrides rechargeables aux concessionnaires comme véhicules de démonstration, ce qui a permis de gonfler un peu les chiffres artificiellement. Ils ont sans doute fait ça pour atteindre les objectifs euh, d'émissions de CO2 dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, sur les 3200... Euh, vente en décembre annoncée par Volkswagen, il y en avait 2400 qui étaient des véhicules de démonstration. Donc c'est quand même beaucoup. Pour moi, ça ne veut pas dire que le marché va forcément retomber, parce que de toute façon, les constructeurs ont encore des objectifs CO2 à atteindre cette année. Ça veut dire que les ventes du mois de décembre ont sans doute été un peu gonflées, donc on va voir si la courbe se lisse dans les mois qui viennent.
2: Beaucoup de voitures donc, électriques en, en attente chez les concessionnaires qui attendent d'être vendues. Est-ce que ça peut peser, au moins à court terme, sur le prix des, des véhicules électriques bah,
1: C'est sûr que les concessionnaires qui ont acheté ces voitures en décembre vont chercher à les revendre à assez vite, donc il pourrait effectivement y avoir quelques bonnes affaires à faire. Mais ça risque de pas trop durer parce que les quantités sont pas non plus énormes.
2: L'un des enseignements de 2020 en Europe, c'est la perte de parts de marché de Tesla. Au profit, qui Qui sont les constructeurs traditionnels qui montent en Europe
1: D'abord, c'est normal que Tesla perde des parts de marché parce que l'offre était jusque-là assez limitée et jusque-là il dominait vraiment le marché. donc Notamment avec la Model 3 qui était son premier véhicule abordable, entre guillemets, parce qu'elle se vend quand même autour de 40 000 euros. Donc avec la Model 3, il a capté en 2019 un tiers du marché de l'Europe de l'Ouest. Donc, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on a vu la concurrence arriver, effectivement. Donc, il s'est fait doubler en Europe par le groupe Volkswagen, notamment avec la nouvelle ID3, et aussi par Renault avec la Zoé. Et du coup, sa part de marché est tombée à 13%. Bon, il faut dire aussi que, comme la demande pour les voitures électriques explose un peu partout dans le monde et que Tesla n'a pas encore d'usine en Europe, il a sans doute préféré plutôt vendre là où il produisait, c'est-à-dire aux États-Unis et en Chine, parce qu'il a quand même vendu un demi-million de voitures électriques l'année dernière. On n'a pas encore les chiffres des constructeurs chinois, mais je ne serais pas étonné qu'il était encore numéro 1 mondial de la voiture électrique en 2020.
2: Et en France, euh, qui domine
1: Alors En France, c'est clairement euh, PSA et Renault qui ont été les grands gagnants euh, l'an dernier du boom de, de l'électrique. Avec la Zoé pour Renault et la 208 électrique euh, pour euh, Peugeot. À L2, elles ont représenté la moitié des ventes de voitures euh, pure électriques, avec 54 000 voitures écoulées sur 110 000 euh, à peu près. Dans l'hybride rechargeable, là aussi, les constructeurs français ont fait des jolis scores. Avec euh, la Peugeot 2008, la DS7 Crossback ou la c 5 Aircross pour le groupe PSA ou le Capture pour Renault. Donc, on peut dire que les Français ont plébiscité les constructeurs nationaux.
2: J'ai une petite question euh, concernant un, un constructeur dont on n'a pas euh, parlé pour l'instant, mais qui fait référence en matière de, de véhicules hybrides, c'est le japonais Toyota.
1: Alors, Toyota, ils ne sont pas dans, dans ces classements parce que là, on parle de 100% électrique et de voitures hybrides rechargeables. Or, Toyota, ils ont été pionniers dans l'hybride normal, c'est-à-dire l'hybride qui ne se recharge pas. Le moteur électrique, la batterie se recharge simplement par effet d'inertie quand on freine, ou grâce au moteur thermique. Donc en hybride rechargeable et en 100% électrique, ils sont encore très en retard. Oh,
0: il est mignon le petit c'est un vrai Non, c'est
2: Le marché de l'électrique ne décolle pas qu'en France. L'an dernier, sa part de marché a donc dépassé les 12% en Europe de l'Ouest pour les véhicules. 100% électriques et hybrides rechargeables. La croissance a été particulièrement forte dans un pays... L'Allemagne, la patrie de Rudolf Diesel. Le pays est devenu le premier marché du lithium-ion en Europe, avec près de 400 000 ventes, le double de la France ou de l'Angleterre. À leur tour, les Allemands sont en train de succomber à la fée électricité automobile.
0: En 2020, on peut dire que ça a vraiment été le boom de la voiture sans explosion, justement.
2: Nathalie Steiver est correspondante des échos en Allemagne
0: parce qu'on a eu dans une seule année 207% de progression sur les voitures électriques hein, en Allemagne et 342 avec les hybrides. Donc c'est vraiment énorme. La part de marché a elle aussi explosé pour la voiture électrique. On était à 3% en 2019 et maintenant 13% du marché sont des voitures électriques en Allemagne. Ce qui a fait que en fait, dans une seule année, on a eu d'un côté bon, la crise automobile qui était liée au corona hein, et aux ruptures des, des chaînes logistiques et en même temps un, un énorme développement de la voiture électrique qui a fait d'Allemagne le premier marché mondial après la Chine.
2: La progression est spectaculaire, vous le disiez, mais il était étonnant qu'un pays comme l'Allemagne, où les verts ont émergé il y a longtemps, ait mis autant de temps à se convertir à l'électrique. Oui,
0: il y a eu énormément de raisons à ça. D'abord, c'est vrai que les Allemands sont très accrochés à leur voiture et les ingénieurs. C'est aussi un pays d'ingénieurs, c'est un pays de voitures, c'est un pays d'ingénieurs, n'ont pas cru à la voiture électrique pendant très longtemps, y compris les Verts. J'ai rencontré un ingénieur euh, qui était candidat des Verts euh, aux législatives euh, en 2017, qui était lui-même chez Volkswagen et ne croyait pas du tout aux voitures électriques euh, à l'époque. Ce qui a fait le gros changement ça a été le Dieselgate, le scandale lié aux moteur euh, truqué pour répondre aux normes européennes. Et c'est à ce moment-là que l'industrie automobile qui était extrêmement puissante face aux politiques a perdu un peu de son poids. Les politiques ont commencé donc à changer de position et les Allemands à être moins réticents à l'introduction des normes européennes de plus en plus contraignantes. Et c'est ça qui fait qu'il y a du avoir un coup d'accélérateur extrêmement fort en Allemagne pour qu'on introduise davantage de voitures électriques.
2: Mais pour le gouvernement allemand, l'enjeu de l'électrique est devenu aussi un, un enjeu majeur face à l'arrivée notamment de Tesla qui va commencer à produire en, en Allemagne cette année et euh, qui va bousculer ces hein, vieux constructeurs automobiles allemands.
0: Ah oui, ça c'était une provocation, quasiment une humiliation. Il faut penser que Tesla a construit une usine à côté de Berlin à Grunheide en un an. C'est sur les normes allemandes extrêmement impressionnant. Et ils promettent de construire 500 000 véhicules à partir de juillet prochain. Donc un an après avoir abattu les premiers arts du chantier, on va déjà être dans une énorme production. Et cette provocation, Volkswagen l'a repris tout de suite. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont intitulé leur euh, offensive en interne à mission T, T comme Tesla. L'ambition de Volkswagen est de produire, de passer aujourd'hui 230 000 véhicules électriques à 800 000 en 2021. Donc en un an ou deux d'arriver à doubler la production de Tesla. Mais ça n'est pas seulement cet objectif de les dépasser, c'est aussi important pour l'Allemagne en tant que telle parce que Tesla, c'est 10 000 emplois dans la région du Brandenburg, à côté de Berlin, qui étaient plutôt défavorisés. Donc c'est aussi un enjeu d'emploi très fort. Et pour ça, Tesla fait partie des entreprises comme BMW et d'autres, ou Bosch, qui vont recevoir des aides européennes pour la construction des batteries. Donc Tesla a aussi des aides européennes et des aides allemandes. Donc ça n'est pas seulement l'arrivée
2: extérieure. On voit bien des aides pour les constructeurs mais des aides aussi pour l'achat de, de véhicules pour les Allemands. Ça a été un élément déclencheur là aussi qui a fait venir les Allemands vers la voiture électrique
0: Ça a été le troisième point. Après le Dieselgate et l'arrière-Tesla, on a aussi les aides du gouvernement effectivement pour l'achat de véhicules électriques, donc, ça va jusqu'à 9000 euros pour des voitures entièrement électriques. On a eu également des aides pour construire l'infrastructure de chargement des, des voitures. Les Allemands peuvent demander jusqu'à 900 euros d'aide par plot de chargement qui a été le, le petit coup de pouce définitif au déclenchement de la voiture électrique cette année en 2020.
2: Quelles sont les prévisions de vente pour les, les années à venir
0: Alors, l'objectif, on pense qu'on arrivera à 900 000 véhicules à peu près à partir de 2025. Le gros problème pour arriver à cet objectif, qui a été défini par le Centre pour l'Automobile, de Duisbourg, sous ce centre de recherche est-ce est que l'infrastructure va suivre justement dont on vient de parler. Il faudrait en principe 2000 clos de chargement en construction par semaine. On en est actuellement à 200. Donc il y a un énorme manque qui doit encore être comblé pour l'instant. Le gouvernement a promis d'investir 1 million pour les points publics. Les constructeurs eux-mêmes sont en train de mettre les bouchées doubles pour avoir leurs propres infrastructures et elles doivent surtout être des infrastructures de chargement rapide. C'est là où Tesla est aussi une émulation. Audi euh, va également construire ses propres... Euh flots de chargement qui doivent permettre de charger une voiture en 15 minutes. Pour l'instant, ce sont 2% des flots de chargement hein, et c'est là le gros gap qui manque encore pour l'avenir pour être sûr de sécuriser les ventes de voitures électriques en Allemagne.
2: Et si Peugeot et Renault dominent le marché français, ce sont bien les constructeurs allemands qui sont en train de s'imposer en Europe avec 43% de parts de marché dans l'électrique et l'hybride rechargeable contre 17% pour les Français. En Allemagne, Nathalie en parlait, 900 000 véhicules électriques devraient être immatriculés chaque année d'ici à 2025, soit 27% du marché des voitures neuves.
1: J'ai décollé. J'ai décollé.
2: En 2020, le marché de la voiture électrique a décollé, avec notamment les efforts des constructeurs qui ne voulaient pas être mis à l'amende en Europe. Mais partout ailleurs, la tendance s'installe. Ainsi, General Motors, premier constructeur automobile américain, se donne jusqu'à 2035 pour ne plus proposer que des véhicules 100% électriques dans ces gammes. C'est you know, uh, 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 you know, ce qu'a annoncé sa patronne Marie Barra qu'on entendait ici répondre aux questions de la chaîne CNBC sur le futur de la voiture électrique. De son côté, son concurrent Ford va investir 22 milliards de dollars dans les véhicules électriques à l'horizon 2025. C'est le double de ce qui était prévu. Une mue à marche forcée, écrivait Anne Fetz dans un article pour les Échos. Alors Anne, justement, en 2020, la part de marché des voitures électriques et hybrides rechargeables a atteint 11,3%. Quelles sont les estimations pour les années à venir
1: La proportion devrait continuer à augmenter régulièrement. L'analyste berlinois Mathias Schmidt, qui suit ces chiffres de très près, lui il estime qu'on arrivera à 15% en 2021, avec 1,8 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ensuite, pour les années suivantes, la progression devrait continuer. Tous les consultants ont fait des prévisions. Par exemple, le cabinet BCG estime qu'on sera à près de 40% en 2030. Presque une sur deux.
2: Les constructeurs vont aussi redoubler d'efforts pour sortir de, de nouveaux modèles
1: Alors en fait, cette révolution-là, elle est déjà derrière nous. Les constructeurs ont déjà engagé des milliards pour convertir leur gamme à l'électrique. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que le début de l'offensive qui va continuer. Ils ont tous des plans qui prévoient le lancement de plusieurs modèles électriques chaque année. Donc Je ne vais pas tous les citer, mais cette année, par exemple, on va voir chez Renault ben, la petite Dacia Spring, ou en fin d'année, la Mégane électrique e-Vision. Chez PSA, enfin, Stellantis, ils prévoient de lancer la DS4 ou encore la Citroën C, C4, avec des versions électriques, ou chez Volkswagen, c'est l'ID4 qui arrive en ce moment.
2: Est-ce qu'il y a un arbitrage entre les, les 100% électriques et, et les véhicules hybrides
1: Oui, on voit que l'hybride rechargeable rencontre un certain succès. L'année dernière, en Europe, les ventes ont triplé. Elles ont atteint presque autant que celles de l'électrique pure. Donc, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'automobilistes qui veulent passer à l'électrique ont encore peur de la panne sèche. En tout cas, en France, on voit bien que malgré les grandes promesses du gouvernement, le réseau de bornes de recharge est encore très insuffisant. Donc, les gens qui veulent être sûrs de pouvoir partir en vacances avec leur voiture préfèrent une hybride rechargeable donc comme elle a deux moteurs euh, un thermique un électrique euh, l'idée c'est de rouler en électrique toute la semaine l'essentiel du temps et de passer au thermique seulement pour les grands trajets alors il y a eu des critiques hein, sur l'hybride rechargeable qui consommerait plus qu'annoncé mais ça c'est dans des cas où on ne recharge pas la batterie tous les jours donc c'est sûr que dans ce cas comme ce sont des véhicules plus lourds euh, puisqu'ils ont deux systèmes de traction deux moteurs une batterie qui est un composant très lourd donc quand ils fonctionnent au moteur thermique ils consomment énormément de carburant donc si on les recharge pas c'est pas du tout un bon calcul d'avoir une hybride rechargeable après c'est sans doute un véhicule de trans en attendant que le marché du pur électrique soit mûr et que les réseaux d'infrastructures soient suffisants.
2: Le président de la République a annoncé hier des aides à l'achat de véhicules neufs. Je vous rappelle les chiffres, jusqu'à 7 000 euros pour un véhicule électrique, 2 000 pour un hybride rechargeable. Et puis la prime et la conversion est, elle aussi, relancée pour ceux dont le revenu fiscal est inférieur à 18 000 euros. Le secteur a bénéficié d'aides importantes de la part de, de l'État en France, mais aussi en Allemagne. Compte tenu de l'impact de la crise sur les finances de l'État, est-ce que ces aides vont perdurer C'est
1: sûr que l'année dernière, rien qu'en France, les dispositifs d'aide à l'achat automobile ont coûté plus d'un milliard d'euros au budget de l'État. Donc même s'il si y a aussi dans ce chiffre les primes à la conversion, pas seulement les bonus pour acheter des voitures électriques, on voit bien que c'est forcément un dispositif temporaire. Après, les voitures électriques restent sensiblement plus chères à l'achat que leur équivalent à essence ou diesel. Donc, selon les modèles, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros parce que la batterie coûte très cher. Donc, ce que disent les experts, c'est qu'il faudra encore un ou deux ans avant que le coût de la batterie baisse suffisamment pour arriver à parité. Et donc, en attendant, le marché aura encore besoin de subventions, sinon il risque vraiment de s'écrouler.
2: La croissance a été forte, hein, brutale, même en, en 2020. Vous nous l expliquez tout à l'heure. Mais quelles sont les conséquences de ce succès inattendu? pour les constructeurs
1: comme tout le monde, les constructeurs n'étaient pas vraiment préparés à un tel succès. Ils ont dû réorganiser leur production en conséquence. Bon, L'année dernière, les volumes n'étaient pas si élevés que ça, donc ça n'a pas vraiment posé de problème insurmontable. Mais à terme, ils vont devoir redéployer leurs usines. On voit bien que ça risque d'avoir des conséquences sur l'emploi. On estime que 30 000 des 200 000 emplois dans l'automobile en France sont menacés en raison de cette tendance, chez les constructeurs mais aussi chez les sous-traitants. Alors en France, il y a un vrai gros enjeu autour de ça parce que les constructeurs ont beaucoup délocalisé leur production depuis une vingtaine d'années dans les pays à bas coût. Et donc le gouvernement voudrait profiter de la voiture électrique pour les inciter à produire à nouveau en France. Donc, comme il faut revoir les lignes de production, c'est l'occasion, mais ça demande pas mal d'investissement. Donc, quand le gouvernement a, a lancé son grand plan de soutien à l'automobile en juin dernier, ils ont fait promettre à Renault et à PSA qu'ils produiraient un million de voitures électrifiées en France en 2025. Donc, ça fait quatre fois plus qu'en 2019. Donc, on voit l'effort euh, énorme que ça représente. Donc, euh, ensuite, oui, pour revenir sur le boom de l'électrique de l'année dernière, on peut aussi se demander quelles conséquences il va y avoir sur la rentabilité des constructeurs. Pendant des années, tout le monde a expliqué que la voiture Électrique était moins rentable que les autres. Et bon, ça va sans doute être un peu difficile de faire la part des choses l'année dernière, parce qu'en 2020, il y a aussi eu la crise sanitaire. Mais en tout cas, ça sera assez intéressant de voir ce que les constructeurs diront sur le sujet quand ils publieront leurs résultats annuels.
2: Un dernier mot, la bataille ne se joue pas seulement sur la route. Entre constructeurs, l'un des enjeux, c'est la batterie électrique de la voiture. Où en est le projet d'un Airbus des batteries en Europe
1: La batterie, c'est un enjeu crucial, parce que ça représente 30 à 40% du coût des voitures électriques. Aujourd'hui, elles sont quasiment toutes fabriquées par des fournisseurs asiatiques, japonais, coréens, chinois. Donc effectivement, il y a eu ce projet qu'on a appelé Airbus des Batteries, parce qu'il a été soutenu par les gouvernements français et allemands, pour favoriser et aider une filière de batterie par des acteurs européens. Donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, il y a plusieurs projets d'usines en Europe. Il y a celui de PSA, euh, Stellantis maintenant, qui a créé une coentreprise avec SAFT, qui est une société du groupe Total. Alors eux, ils ont un projet de gigafactory dans le nord de la France. Ce projet-là semble sur les rails. Le gouvernement avait demandé à Renault aussi de les rejoindre, mais on a appris récemment que Renault travaillait aussi. Aussi sur son propre projet d'usine. Donc on va voir euh, ce qui se passe, s'il participe aux deux ou seulement euh, à un. Sinon, il y a des projets en Allemagne aussi. Il y a Tesla qui est en train de construire une gigafactory près de Berlin. Il y a BMW qui travaille sur des projets. Je les cite parce que tous ces projets vont bénéficier de subventions européennes. Donc l'airbus des batteries, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, juste ce qu'il faut retenir, c'est que l'Europe veut essayer de faire naître une industrie des batteries avec des acteurs européens, sur le sol européen. Maintenant, il va falloir plusieurs années pour voir le résultat concret de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le boom de la voiture électrique va rebattre les cartes dans l'automobile. Il y a de gros enjeux économiques derrière et les constructeurs traditionnels vont vraiment devoir rester vigilants pour ne pas être complètement dépassés.
2: Merci Anne Fett, ce journaliste auto aux échos et merci Nathalie Steiver, correspondante en Allemagne pour ce podcast électrique. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par le toujours mobile Willy Gann, chargé de production et d'édition La Berline de l'Info, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur les leséchos.fr.